0: 欢迎收听不老学妹爱学习，我是今天的主持人摔脚，又来到了杜鹃窝，勾起新距里的特辑啦。一集短短的没有办法整个介绍完所有沟通技巧，所以揭露了几个沟通技巧来分享给大家。那今天依旧是教大家四种沟通技巧。我们今天也很荣幸的欢迎到一位感官灵敏、心思也很细腻的来宾石如叶学姐，跟我们一起来学习这四样的沟通技巧。欢迎。Hello， 大家好，学姐好。因为我们今天要讨论的,的主题呢，也是希望透过一些情境啦或疾病部分，然后去带入我们这个沟通技巧。所以想问问大家，印象中的躁症的病人有哪些表现？学姐可以帮我们说说看吗？嗯，其实躁症
1: 的病人啊，在临床上或者是说在学理上的特征、哦，基本上大概有滔滔不绝。然后，或者是他想法会意念飞掉啊，想法计划就特别多。然后你跟他谈的时候，发现，哎，他专注力也不是很好，一下讲 A， 一下讲 B， 甚至讲到 c 去了这样。然后有时候他话量很多，用你来打断、中断他的话题这样子。然后有时候言谈也会比较虚伪的。那言会谈的里面呢，也会觉得说，哎，他的一些夸大能力、夸大的一些妄想甚至他的夸大妄想也会比较。
0: 他会觉得他很多
1: 事情都可以出这样子，例如说他可以去当总统啊，或他等一下就可以买一间房
0: 子啊等等这样子。那我想问一下你，就是在之前面对这样的病人的时候，你在沟通上你会觉得有碰到哪些状况
1: 吗？其实最常碰到的话是，其实未癌在急性造证的病人上会很难切入你想要给他做的胃教或者是。其他一些指导，因为在急性躁狂的病人，他的一些专注力啊，或者是他可能刚被送来的时候，情绪还是处于比较激动的状况，有时候是比较难去问到他一些病史，然后给一些指导。但是还有其中一个很重要的部分是，他其实有病耻感，这件事也是在临床上比较常遇到，大概十个的话，有八個九个都会说我没有，欸、沒有生病，我没有生病，然后他不想要出院这样。所以其实躁症的病人要让他。先建立病史感这件事其实是算呃蛮重要的。那、啊、再来第二个部分是在重症病人有一些护理上面，如果没有办法会谈的话，那有一些身体的一些评估护理也是可以先做
0: 。好，那我们刚刚也讲了，就是有造症的一些症状表现。那我们接下来这个四个沟通技巧，我也觉得蛮适用在造诊的病人。当然，很多沟通技巧在我们每次会谈里面都会碰到。就我们今天特别跳出来这四种，我们给大家练习看看。然后我们也听听学姐她的经验谈哦，会怎么运用这些方法。首先，第一个鼓励评价。鼓励评价这个方式呢，是适用于病人病情比较稳定的时候，护理人员可以鼓励病人对自己的感觉、行为差异做自我的评价，那思考自己在何种状况是对自己最有帮助的。那以上就是鼓励评价的部分。学姐，你可以帮我们举例有哪些你自己运用过这个技巧的部分，去跟我们呃分享一下吗
1: ？嗯，我会跟那时候如果比较稳定的话去做会谈，我会跟他说：“哎，您愿意说说大夫现在住院一段时间，然后我们来讨论看看。你刚来的时候，刚来住院的时候，不管是情绪啊，是说睡眠的部分，你有没有发现有什么地方有改变，或是说你有觉得变得比较好，或者是比较进步的地方？有些病情比较稳定的病人就会愿意说一下。”他自己不管是生理的一些，不管睡眠啊，睡比较好啊，因为躁症就是需要睡眠，他会说睡得比较好啊，还有情绪也变得比较不会发脾气啊，这些都是我们要掌握的点这样子。那或者是
0: 接下来就可以慢
1: 慢的再跟他说第二个重点，说，哎、欸，那你有你有发现说你在这边有在这里有固定护理的人都有固定啊，医生有来看着，护理有固定点。药状况有没有发现自己吃完药之后，跟你上刚你上述说的那些，不管是情绪睡眠，跟你之间服药有没有关联，变得怎么变得有没有在更
0: 好？所以我们刚刚讲的就是鼓励评价哦，鼓励评价这个就是比较适用，就是病人比较稳定的时候，可以鼓励他去做一个比较的部分。接下来我们要讲到的第二个就是集中焦点。集中焦点，就是当病人注意力不集中或思考比较松散，就是例如说像刚刚提到的躁症的病人，他比较一念非要啦、啊，就是东聊西扯啦、啊，偏离主题太远的时候，护理人员可以就是抓住这个会谈的焦点，再导入正题。所以运用这个技巧的时候，其实也要评估这个病人是不是有勇气在讨论这个问题。有时候他或许是想要呃逃离这个主题。那这时候也需要运用一些集中焦点的技巧来探讨这个情绪的症结点哦。刚刚讲到的集中焦点部分，在学姐的话，你有没有遇过就是病人这些反应的时候，你要怎么样把它集中焦点呢
1: ？其实我觉得集中焦点最大一个是你要。当他就是在东东聊西扯偏离主题的太远，你可能是要讲说你为什么要来住院，他可能跟你讲到他出生，出生是几月几号什么的，那你有时候可能要中断，可能在中断切点的时候，我觉得是可以前面带入说，哦，原来你就是跟我分享这一些你成长的过程哦，那谢谢你跟我分享这一些。不、哦、过我们刚刚在想说，因为你住进来。有一些不舒服的部分啊，还有一些你想要讨论的这方面，你就会再跟我多讲一些，我才可以帮忙你。其实会比较会希望前面你如果不太知道要怎么去，所以我都会建议说，你当你会想要开始中断这个，把它为主题的时候，我会建议前面先用请听跟同意，就会说哦，原来你有在跟我分享这些事情，那我会再多说说看？就是例如说你你想要切入这个主题这样，我觉得这技巧的话可以。试着练习看看这样子，一开始不要把他直接想要讲的问题直接中断他，你可以先前面带入一点心情跟同理，再把他拉回来，其实会病人的一些接受度其实会蛮高。就是以前有时候像我们说有些像那种躁症的病人，当他情绪可能还不知道这么不要状况，可能浓度还没有上，他情绪可能还不是那个情绪冲动控制不是这么好。他有一个宣泄出口，找到他想要一直讲，你中断他，其实有时候有些造症病人还会觉得说，哎、欸，你怎么现在不想听我讲话、啊？你那个建立信任的关系，有时候会因为不就破坏掉，那你可能很难就接下来再继续讲你想要讲问的东西或收你的资料
0: 。好哦，这些经验的分享之后呢，哈，我们有接下来第三个，好啊，第三个呢就是讲到了给予认可。给予认可，就是关心与注意到病人的细微改变、努力或者是进步，然后事实以明确的言语说出这个、出来他这个改变的部分，然后给予认可。但要避免的是指出好与坏、正确或错误这个部分呢？给予认可不仅可以让病人感受到护理人员对他的关怀与重视，那也是呢他表现。他努力的肯定，所以可以强化他这个正向的行为的表现。哦，所以这个给予认可。你也学姐来帮我们举例看看，你之前用过的这一个技巧。嗯
1: 、我们通常会观察造成证的病人哦，最先会先满足他的生理需求啊，所以观察他在住院前面，不管是生理还是情绪还是睡眠的一些变化。你当他比较稳定，而且真的有进步的话。嗯，举例啊，如果说他是之前呃，睡眠需求造成需睡眠的需求本来就比较少，他住院之后调养，調養发现哎、欸，你就得跟今天跟他来关心的时候就说，哎、欸，某某某小姐，那我发现你最近的睡眠好像已都变得比较稳定一点了，好像有睡到六个小时了，对不对？那病人就会很高兴说，哦，对啊，我之前都睡有惯法好睡觉，我现在睡到有。六个小时，我非常高兴这样。其实睡眠又对病人、照证的病人是很重要。或者是说，哎、欸，他很之前的活动病人没有办法好好的参与一个活动，那可能甚至一活动大概病房大概都是三十四十分钟如果说、嗯、你发现他今天的活动可以完整的参加静态的课程，参加三十分钟一整节课他都没有跑出来，哦，那你其实我们这方面也可以给他一个肯定，说，哎、欸。我某某，我发现您今天参加了活动程，看着就是很努力、很配合在里面去做参与，不管是写书法、啊，还是说你在玩拼图有新拼图之类的，我发现这是一件也很好的事情。这样子，那么就想想看，哎、欸，他之前没有做到的事情，现在自己做到了，他自己自己为自己有做一个自我肯定的部分，他有改变什么？我觉得他病人要反思自己，他改变的部分也是蛮重要的
0: 。好。所以刚刚学姐帮我们举例的这个，就是也是透过我们的观察，他的改变吼、哦，去给他做一些认可的部分，然后也没有指出他的好或坏或正确或错误，只是就他的表现部分，然后去肯定他的努力这样子。好，那我们就接下来第四个，最后一个就是要讲摘要，摘要。摘要呢，就是当会谈结束前或会谈告一段落的时候，我们护理人员建议最好将我们刚刚沟通的一个重点加以组织摘要，归纳出结论，增强我们彼此之间的共识，就是你跟病人之间的共识，并且计划下次的会谈的内容，这样子。就是继续的延伸，所以我们要就是把这次会谈结束前呢，就是可以建议最好就是把这个沟通的内容稍微组织摘要，归纳出这个结论，然后也让跟病人之间彼此都要有一个共识，再计划下次的会谈。如叶学姐呢，帮我们来举例一下，就这个摘要的部分，我们要怎么样去做这一次会谈的总
1: 结呢？嗯、如果说我们已经进展到像前面说，可能我们已经建立一个人际关系，然后让他有慢慢有一些病史感的一些病史感的建立，甚至你有观察到他一些在住院前后一些部分，其实就可以慢慢在接下来讲说，哎，那我们今天可、呃、例如今天讲到的内容是，例如说我们在讲到最后是服药状况，那你就可以跟他说，哎，今天我们已经服药。讨论一下，就是如果说当你放记吃药的话，会带给你什么样的影响？我、哦、你自己也可以说出来说，说、哦、我可能吃没有吃药，可能就睡不好啊，很容易发脾气啊，跟人家吵架，啊。」这些都是你今天有跟我分享到的这样子。所以，我们今天讨论这些事情，也是谢谢你刚告诉我，告诉我说你还没有吃药的时候会发生这些事情。所以我们下一次再讨论一下说，说如何提醒自己可以。不要忘记，然后可以规规则的服药，或者是说你有想到其他一些药物的问题，我们下一次就是你也要跟病人约好一个固定的时间是很重要的，就是可能在几点到几点之间，那我会再跟你再来讨论这一個这个问题，我们接下来去继续讨论，或者是说你可能今天是讨论到，例如说他最意再讲说他住院前后的一些造状的表现啊，或者是他一些。跟家人相处的情形啊，所以让他知道说哦，我你您真的就是有发现你自己造成有发现这些事情这样子，所以服药真的是对你来说，或是打针真,真的是对你来说很重要。所以我们下一次可以讨论一下如何运用您，不管以后你要去工作还是说你要去上学，用什么方式会让你记得不要规则服药，那这些都可以我们下一次做讨论。其实可以带到他今天，简单的同整一下他今天讲的事情。代表你有认真倾听到他分享这些内容，同时你再跟他说：“谢谢你今天告诉我这一些事情，分享让我知道。”这样，然后之后再跟他说：“我下次要讨论什么话题的时候，那他在来之前，他就很认真看待你要来的这一趟时间，所以他就会开始想一下，他等一下你要来找，嗯，你去找他之前，其实病人其实是会想，他就会开始想说：那我今天要分享什么事情的故事？嗯。”
0: 所以我们今天刚刚讲的最后一个沟通技巧摘要、哦，我也帮大家摘要我们今天的学习重点啦、哦。今天总共讲了四个沟通技巧，有关于鼓励评价、鼓励评价跟集中焦点、集中焦点跟给予认可、给予认可跟最后一个摘要、摘要。哦，今天总共学到了四个沟通技巧，但是呢。哦，有没有听到？就是其实，在学姐的分享中也有提到，就是其实除了用了这四个技巧，今天还有额外再听到的個聽、啊，个倾听啦，不同理心。其实这些沟通技巧在每次的会谈中哦，都有不同的沟通技巧在里面。那我们今天介绍这个四个沟通技巧呢，也希望大家可以在平常的生活中也可以拿来运用哦。那谢谢我们今天的邀请到的如叶学姐，跟大家一起学习。如叶学姐，我们有什么需要跟我们在分享呢？
1: 其实我觉得
0: 躁症的病人
1: 真的要有一点耐心跟对他们有些同理啊，因为有时候躁症的病人真的起来的时候，你有时候真的很难情绪要很难，就是因为他有时候会操纵你的话，你那情绪真的是有时候会要比较难掌控。所以当你真的觉得遇到躁症的病人很难会谈或很难沟通，嗯、呃，我会建议就是。先要让自己沉住气，冷静地自己想好自己接下来想要问什么问题。没有问到没有关系，也要维持好你跟躁郁病人的一个人互病关系，这是很重要。那你下一次一要再去跟他关心，其实久了病人会还是会敞开心房，愿意跟你讲他自己想要做的事情。只要让他知道你是要帮助他的，其实病人都会愿意相信你。好、哦。谢谢
0: 我们如月弗里西在跟我们做一个小小的提醒，我们节目今天就到了尾声，然后也别忘了今天学习到的四个沟通技巧，回家后可以找个时间多多练习。今天节目就到这里，请大家别忘了 keep learning, keep hoping， 祝大家有个美好的夜晚，晚安，晚安，拜拜。拜拜 <bye> ，拜拜。